0: <lacht> Guten Abend, Chris, zu einer ungewöhnlichen Zeit. Mix. Das schmeißt meinen Biorhythmus komplett durcheinander. Ich werde ein paar Mal gähnen müssen, weil wir mitten in der Nacht aufnehmen.
1: Nein, wirst du nicht. <lacht> Mix, wovon träumen Katzen, wenn sie nachts schlafen? Von einem Muskelkater? Meine also Ja, ich, ich verstehe ihn. <lacht> Und dafür Nix. bin ich jetzt aufgestanden. Mein Pass Gott. auf, wir machen heute eine große erzählen. Katzensendung. Nein,
0: es was Pass ist passiert, wenn ich Katzen streichle?
1: Kommt schon noch. Okay, okay. Wusstest du es, dass Katzen 16 Stunden am Tag schlafen? Katzen schlafen 16 Stunden am Tag und machen sechs weitere Stunden Fellpflege. <lacht> das heißt, 16 plus 6 ist 22. Das heißt, ja. es bleiben ihnen nur zwei Stunden Zeit und die verbringen sie mit Essen. Mhm. Und rumlaufen. Was ich gut finde, nächste Frage. Wie lang war die längste Katze, die es je gab? Lang? Shit, komm, Mix. Ja, pass auf. 50 cm 1,23 Meter. 23. Eine Katze. Eine Katze. Und jetzt kommt es, was auch cool ist. Katzen haben fünf Vorderpfoten und vier Hinterpfoten. Schmarrn. Aber nicht zwingend. Es gibt Katzen, die haben auch mehr. Und die Weltrekordkatze heißt vorne, Zwei hinten. Pfoten. Nein, Krallen. Ja, Habe ich Pfoten gesagt? Ja, du hast Pfoten, nein, nein, nein. Das für... Krallen. Geckos. Ähm, die... die Weltrekordkatze heißt Paws und die hat 28 Krallen, drei zusätzliche vorne und zwei hinten. Die möchte ich aber nicht auf der Straße streicheln. Sehr krass. Ähm, du wolltest wissen, wie es mit den Katzen zu Ende geht? Ja, unbedingt. Ähm, eigentlich gar nicht. Dieses letzte Kapitel, wenn du über die Straße, nee, wenn dir eine Katze auf der Straße begegnet, streichle sie, ja. fängt damit an, dass der Autor erstmal mal über ungefähr zehn Seiten von seinem Hund erzählt dass er nämlich einen Hund hat und Hunde gern mag, nicht nur Katzen. Und davon erzählt er dann zehn Seiten lang. Und dann trifft er da komplett ab in Schmerz und Leid, was ich nicht ganz verstanden habe. Also, dass das Leben einfach doch, es ist das letzte Kapitel, da will er uns uns nochmal irgendwie reindrücken, dass das Leben doch sehr schmerzlich ist und mit großem Leid verbunden Hättest, ist. Das weiß ich auch und, so. Und, und, und. Ja, aber im, dies ist, dieses Katzenkapitel. da geht es dann im Endeffekt genau um das, was wir schon vermutet haben, dass man eben, wenn man die Katze streichelt, nach seinem Empfinden einen Moment der Auszeit hat. Und, wie er so schön sagt, das Wunder des Seins für das unaustilgbare Leiden entschädigt, das es begleitet. Ich habe einen Würgereflex. Also da ist er, wie gesagt, da trifft ja. er da ein bisschen arg ab ins Leid und es ist, ist aber eher ähm, natürlich im übertragenen Sinn mit der Katze, sondern, ähm, und das wird in dem Kapitel auch sehr deutlich, ähm, er will schon eher darauf raus, dass wir lernen, kleine Dinge zu schätzen. Und es ist ja, ich meine, wir machen uns nichts vor, kleine Dinge machen das Leben groß, das sowieso. Ähm, aber da, sagt er, soll man noch ein klein wenig mehr einen Fokus drauf legen, dass man sozusagen immer wieder sich kleine Inseln der Seligkeit sucht,
0: mhm.
1: welcher Gestalt auch immer. Und wenn es eine Katze ist, die man streichelt. Man kann nur Katzen gar nicht streicheln. Ich habe es nämlich versucht und es gibt keine Katzen. Also es laufen also, einem nie Katzen über den Weg. Du bist ein Stadtmensch.
0: Ja. Die, wahrscheinlich werden ja die einfach überfahren. Aber bei uns auf dem Land, da begegnet ihr alle fünf Minuten eine Katze. Und ich habe es tatsächlich getestet. Kann man Katzen streicheln? Ich habe es indirekt getestet. Ich habe meinen kleinen Neffen vorgeschickt. Und er wurde angegriffen. Oh. <lacht> äh, es bestätigt aber meine Theorie, dass man fremde Katzen, denen man auf der Straße begegnet, nicht zu nahe kommen sollte. Es sei denn, die wollen was von dir. Haben Hunger, wollen Milch. Dann sind die sehr zutraulich. Aber es ist natürlich auch nur eine Verarsche.
1: Katzen wollen keine Milch. Katzen vertragen Milch nicht gut. Nur Babykatzen vertragen Milch. Große Katzen nicht. Okay. Stand auch in meiner, ich in meiner Katzenrecherche. Entschuldigung, <lacht> habe ich vorhin vergessen. Aber da, du hast recht. Eine Katze rennt davon. Du kannst Katzen nicht streicheln. Ja, aber ja, ist ja klar. Man kann Hunde streicheln, weil die bleiben stehen, gucken einen an und wedeln mit dem Schwanz. Katzen nicht. Die Leute, die würden mich angreifen. Ja, kann sein. Also damit schließen wir es ab. Ähm, 12 Rules, Rules for, for Life ähm, war einfach ein sehr unterhaltsames Buch. Nicht direkt gespickt mit Life- oder Business-Hacks. Muss es aber auch gar nicht. Ähm, man muss damit zurechtkommen, dass er ein sehr religiöser Mensch ist. Dann nicht hinterm Berg hält, aber auch nichts Missionarisches drin ist. Alles okay. okay. Ähm, vielleicht sieht man es eher wie eine Unterhaltungslektüre, aus der man durchaus das eine oder andere mitnehmen kann. Weil es sehr flüssig und sehr gängig geschrieben ist, in der er immer wieder Geschichten erzählt von Leuten, mit denen er zu tun hatte, von Patienten, die er behandelt hatte und ähm, die immer sehr schön zu den Themen passen oder in die Themen überleiten um die es ihm in den jeweiligen Kapiteln geht. Also 12 Rules for Life, eine Empfehlung von mir. 500 fette Seiten kostet 15 Euro oder so. Kann man allzu viel nicht falsch machen. Ähm
0: Ein Schnäppchen.
1: Ein Schnäppchen, Mix du bist dran. Ich,
0: bei mir hat schon wieder das Mikrofon verstellt. Irgendjemand mobbt mich wieder. Ja, ich möchte mit dir heute über Poker sprechen. Über Charles Duhigg. Und über eine Dame, jetzt warte mal der Name... Annie Duke.
1: Ich kann nicht pokern und ich kenne die beiden Personen nicht, von denen du gesprochen hast. Ja.
0: Pokern. Hm. Wieso gerade pokern? Ich fange mal hintenrum an. Das Buch, das ich die nächsten paar Sendungen, bin ich mir relativ sicher, weil ich es sehr, sehr gut finde, äh, vorstellen möchte, heißt Smarter, Schneller, Besser. Warum manche Menschen zu so viel erledigt bekommen und andere nicht. Der Autor heißt Charles Duhigg. Und es, er ist ausnahmsweise kein... Forscher, kein Wissenschaftler, sondern ein ganz normaler Journalist, der aber doch auch schon den Pulitzerpreis gewonnen hat und der aktuell für New York Time Magazine schreibt. Und seine Idee war, es kam ihm eines Tages, er hatte ganz frisch Baby bekommen, hatte viele Aufträge für die New York Times, für die er damals schrieb, war umgezogen und hat nichts mehr auf die Reihe bekommen. Schlichtwort ähm, Produktivität. Und er wollte herausfinden, ähm, was er in seinem Leben ändern könnte, damit er das Gefühl hat, hey, ich habe seit sieben Tagen keine einzige Stunde mehr gehabt, gefühlt, in der ich nichts getan habe, außer mich erholt habe. Da draußen gibt es aber Menschen, die von Produktivität sprechen, die anscheinend sehr produktiv, produktiv sind, Unternehmen. Ähm, und dann hat er gesagt, okay, ich bin... Autor, ich bin Journalist, ich schreibe jetzt ein Buch über Produktivität, aber nicht die klassischen Hacks, genau wie jetzt dein 12 Rules for Life, sondern er hat sich bestimmte Menschen und Organisationen, was sehr interessant ist, angeschaut, hat Interviews mit den Personen geführt und hat geschaut, was die tun, um in Anführungszeichen produktiv zu sein. Weil gut, Produktivität, haben wir gesagt, das ist eben schwammiger Begriff, der ist manchmal auch ein bisschen negativ konnotiert. <lacht> Weil viele Leute denken, produktiv sein bedeutet mehr Arbeit, mehr Arbeit, mehr Arbeiten. Sondern für ihn ist Produktivität auch, das erledigt zu bekommen, was man einfach tun muss, um sich Zeit und Raum zu schaffen für Dinge, die einem Spaß machen. Und er erzählt es anhand verschiedener Anekdoten, und Persönlichkeiten. Zum Beispiel spricht er über eine junge Frau, die ihr Doktorandenprogramm abbricht und beginnt zu pokern. Und zwar professionell. Indem sie trainiert, sich widersprüchliche Zukünfte vorzustellen. Und das möchte ich mit ihr testen, ob das überhaupt möglich ist. Sich widersprüchliche Zukünfte vorzustellen, lernt sie die Fehltritte ihrer Gegner vorauszusehen und wird zu so einer der erfolgreichsten Spielerinnen der Welt.
1: Ich verstehe gar nicht, was du damit meinst widersprüchliche Zukunft.
0: Das, Darum sagte ich, okay. äh, das war ihr Ansatz. Und ihr Name ist Annie Duke. Aber zu ihr komme ich gleich. Dieses ganze Buch ist in acht große Kapitel unterteilt. Die sind Motivation, Teams, Fokus, andere Personen managen, Innovationen, wie wir Daten verarbeiten und Entscheidungen treffen. Und es gibt noch sich Ziele setzen. Und ich habe mir überlegt, welche dieser acht möchte ich erstmal näher anschauen. Und wir sind ja immer noch im Januar. Und wir sind immer noch in einer Phase von Neujahrsvorsätzen, bisschen Umbruch. Denn egal wie sehr ich vielleicht auch manchmal so ein bisschen abschätzig darüber spreche, sich Vorjahrs-, äh, Neujahrsvorsätze zu machen, ich glaube, das tut jeder Mensch von uns. Ich denke, Menschen ticken so, dass sie sich einen bestimmten Rhythmus angeeignet haben und ein Jahr ist eben schon sehr groß, zu sagen, was ist letztes Jahr passiert. Was soll dieses Jahr passieren? Wir machen das im kleinen Jahr auch vielleicht am Sonntag oder am Montagmorgen, beginnt eine neue Woche, eine Art neue Routine. Und ich habe mir dann überlegt, worum geht es bei Produktivität? Worum geht es, wenn ich mir jetzt was vornehme, im neuen Jahr etwas anders zu machen oder vielleicht etwas Neues zu beginnen. Und letztendlich sind das Entscheidungen. Und ich glaube, das kann man generell für Produktivität sagen. Produktivität steht und fällt mit den richtigen Entscheidungen. Aber was ist das Problem mit Entscheidungen? Wir müssen im Prinzip die Zukunft vorhersehen. Oder? Weil Entscheidungen treffen bedeutet doch, ich entscheide mich jetzt etwas zu tun oder etwas nicht zu tun, indem ich glaube zu wissen, wie diese Entscheidung meine Zukunft beeinflussen könnte. Aber niemand kann die Zukunft vorhersehen. Und ich finde, das ist so schwierig bei Entscheidungen zu treffen, manchmal, vor allem wenn es, sage ich mal so, lebensentscheidende Entscheidungen sind. Und Charles Duhigg beschreibt das auch ganz interessant, ähm, eine der großen lebensentscheidenden Entscheidungen ist wahrscheinlich, werde ich heiraten oder werde ich die Person nicht heiraten? Und anhand welcher Kriterien trifft man diese Entscheidung? Ich weiß. Du fragst jemand nur, ob er dich heiraten möchte, wenn du ihn liebst. Wohlwissend aber, dass 50% aller Ehen geschieden werden. Und du tust es ja auch nicht, nur also so eine Art Entscheidung zu treffen, indem du dir einen Vorteil verschaffst, weil verheiratet zu sein nicht nur Vorteile mit sich bringt, sondern Nachteile möchte ich es nicht nennen, aber es ist geben und nehmen und es ist auch nicht immer rational und da ist heiraten das allerbeste Prinzip. Ähm, Im Prinzip ist so eine Entscheidung basiert ja darauf, dass ich eine Wette eingehe auf meine Zukunft. Und diese Wette sagt, wenn ich diese Entscheidung treffe, werde ich davon profitieren, obwohl ich es nicht wissen kann.
1: Bedingt. Da muss ich bei dem Thema kurz ja, einhaken sofort dazwischen. Da, da gebe ich dir recht vor 200 Jahren, jetzt nicht mehr, weil jetzt, wenn wir bei diesem Beispiel des Heiraten bleibens, kann ich auf Vergangenheitserfahrungen aufbauen. Wie oft warst du schon Vielleicht man muss ja nicht verheiratet sein, um mit okay. einem Partner zusammen zu sein. Nur die Zeiten, dass man nur einen einzigen Partner hat und den dann heiratet, sind ja eigentlich, eigentlich vorbei. Also ja. viele Menschen haben als Teenager-Partner, die sie nicht heiraten und dazwischen vielleicht auch noch den einen oder anderen und haben dann schon gewisse Erfahrungswerte, ja. welche Eigenheiten werden wir schon nach zwei Monaten auf die Nerven gehen, weil hier werden wir vielleicht nie auf die Nerven gehen und und und. Also bei dem Entscheidungsthema, da bist du sehr in der Zukunft, wo ich dir zu 100% Recht gebe, dass es natürlich, eine Entscheidung ist immer ein Vorhersehen der Zukunft. Ja. Aber eine Entscheidung trifft man, glaube ich, anhand von Erfahrungswerten. Wenn man sie treffen kann, wenn man keine Angst davor hat, dann ist es nochmal was anderes. Da können wir vielleicht später drüber reden. Aber sonst glaube ich nicht, dass wir Wirklich, wenn wir Entscheidungen treffen, so aktiv uns überlegen, was die Zukunft dazu bedeuten könnte, sondern dass wir eher die Entscheidung treffen anhand der Erfahrungen, die wir schon haben, also auf Vergangenes bezogen, auch wenn es die Zukunft betrifft.
0: Da komme ich noch dazu, weil das Wort Erfahrungen ist sehr interessant, vor allem wie Charles Duhigg Erfahrungen definiert. Laut seiner Definition von Erfahrung sprichst du jetzt von Annahmen. Für ihn ist eine Annahme eine Erfahrung und diese Erfahrung beeinflusst dann, wie wir uns in bestimmten Situationen und in bestimmten Kontexten verhalten und welche Entscheidungen wir treffen. Aber du bist da vielleicht zu sehr ins Detail gegangen mit, will ich heiraten oder will ich nicht heiraten? Ähm, die Grundaussage ist nur, wenn du sagst, ja, ich möchte heiraten, dann triffst du diese Entscheidung und gehst davon aus, salopp gesagt, es wird schon gut gehen. Ich werde von dieser Entscheidung profitieren. Du würdest nie Ja sagen, wenn du schon wüsstest oder dir ziemlich sicher bist, dass du negativ aus dieser Erfahrung herausgehen würdest. Mehr steckt erstmal gar nicht dahinter. Absolut, ja. Und dann kommt natürlich noch das Leben dazu. Unvorhergesehene Umstände. Jetzt vielleicht nicht in dem Beispiel beim Heiraten, aber du triffst eine Entscheidung, kaufst eine Aktie und irgendetwas passiert, von dem du nichts wissen konntest, von dem du auf das du keinen Einfluss haben kannst und alles bricht zusammen. Und das war dann seine Idee zu sagen, naja, wenn jemand zum einen mit Erfahrungen und Annahmen arbeitet und zum anderen gibt es noch das Leben, das dir dazwischen funken könnte, dann sind die besten Personen, mit denen man sprechen sollte, Pokerspieler. Denn was macht ein Pokerspieler? Hast du schon mal Poker gespielt? Nein. Oder gepokert, Poker gespielt? Ich spreche hier von Texas Hold'em. Ab und zu habe ich mal gespielt, aber ich bin auch kein Profi. Und du musst dir das ganze Thema jetzt vorstellen unter dem Gesichtspunkt Entscheidungen treffen. Bei Texas Hold'em ist es so, dass jeder, der mitspielt, bekommt zwei verdeckte Karten. Die kann nur der Spieler selber sehen. Zwei Stück. Über diese beiden Karten hast du hundertprozentige Sicherheit. Niemand anders kennt diese Karten. Trotzdem musst du in dem Moment schon eine Entscheidung treffen, möchte ich spielen oder steige ich aus. Der Hintergrund ist, du brauchst insgesamt fünf Karten, um eine Pokerhand zu haben. Und die übrigen drei Karten, mit denen du deine fünf Karten Pokerhand bekommst, die werden offen auf den Tisch gelegt. In der ersten Runde nur eine. Das heißt, du hast jetzt die Sicherheit über drei Karten. Es kommt aber das Problem dazu, dass die offene Karte auch von einem anderen Spieler gebraucht werden kann oder ihm nützt. Und auch hier musst du eine Entscheidung treffen. In der zweiten Runde wird die zweite Karte offen Im Endeffekt liegen am Schluss fünf Karten offen und du hast zwei, die niemand kennt. Und auch da musst du eine Entscheidung treffen, kann ich jetzt theoretisch gewinnen oder nicht? Und in jedem dieser Schritte sind Entscheidungen. Und er hat sich die Frage gestellt: Es gibt Hobby-Pokerspieler, die machen das im Prinzip ja, einmal in der Woche, einmal im Monat, trinken Bier mit ihren Freunden, spielen Poker. Und es gibt Profis, die leben davon, die machen nichts anderes. Und natürlich ist das auch. Von vielen ein Argument gewesen, naja, Pokern ist ein Glücksspiel. Und er vergleicht das eben mit dem Leben. Du hast Sicherheit über bestimmte Dinge. Du kannst über, du hast das Erfahrungen genannt, oder Annahmen davon ausgehen, was ist theoretisch möglich. Das ist ein rein mathematisches Problem. Wenn du insgesamt nur 52 Karten hast und du weißt, wie viele Spieler da sitzen, kannst du dir eine theoretische Wahrscheinlichkeit ausrechnen, wer welche Karte hat oder welchem Spiel sind. Das sind Vermutungen. Und dann kommt halt beschissenes Glück oder Pech dazu. So ist es Leben. Und dann hat er sich mit, wie heißt sie, du, Annie Duke Annie Duke zusammengetan. Soweit Fragen? Äh, nein, nein, ich bin ganz ober. <lacht> ich lerne heute noch Pokern, das ist ja super. Nee, Poker ist hier nur ein Symbol für... Gibt es einen Weg, wie wir unsere Entscheidungen verbessern können? Und das finde ich sehr interessant, denn unterm Strich steht tatsächlich die Aussage, wir haben ein gewisses Wissen und vielleicht auch gewisse Wünsche. Und das ist das Gefährliche. Und wir treffen eine Entscheidung meist, weil wir auf ein bestimmtes Ergebnis hoffen und nicht immer von der Realität ausgehen. Und das sind viele Entscheidungen. Die Kleinen, die wir täglich treffen, trinke ich Tee oder trinke ich Kaffee, die haben keine großen Konsequenz. Problematisch sind äh, Entscheidungen, die potenziell immense Auswirkungen auf den Rest unseres Lebens haben und die wir Menschen wohl laut Studien viel zu oft aus dem Bauch heraus treffen. Aber diese any Duke ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Ähm, sie ist aufgewachsen in einer Familie, die Mutter war Alkoholikerin und der Vater war Englischlehrer am College. Und zu Hause gab es immer Streit. Die Mutter hat zu viel getrunken, sagt der Vater. Die Mutter sagt, der Vater bringt nicht genug Geld heim, im Vergleich zu den anderen in ihrem Freundeskreis. Und die Annie, sagt sie von sich selber, war immer ein ängstliches Kind. Weil sie sagt, das Problem, wenn du einen alkoholsüchtigen Elternteil zu Hause hast, ist alles unvorhersehbar. Du kommst aus der Schule nach Hause, es kann alles super sein oder es kann in einer Katastrophe enden. Und ihr größter Wunsch war immer als Kind, ich möchte die Zukunft vorher sein. Weil wenn ich weiß, dass zu Hause Ärger ist, gehe ich da gar nicht hin und ich kann die Situationen besser einschätzen. Und was passiert sehr oft mit Menschen, die Probleme haben, die studieren Psychologie. <lacht> ja, ist na klar. Weil sie hat sich informiert, was könnte ich studieren, Psychologie, aha. Da gibt es Menschen, die können vorhersagen, wie sich bestimmte Menschen tendenziell verhalten werden. Weil wir alle grob nach dem gleichen Muster denken und handeln. Und das war natürlich der Kicker für sie, zu sagen, oh, jetzt lerne ich menschliches Verhalten vorherzusehen, und ich habe einfach ein besseres Leben, hat sich für kognitive Psychologie entschieden, hat ihr Doktorandenprogramm gemacht, fünf Jahre lang, gehörte zu den Top 5 in jedem Jahrgang und das einzige, was noch fehlte, um ihren Doktortitel zu bekommen, waren ein paar Probevorlesungen an verschiedenen Universitäten. Und auf dem Weg zu dieser ersten Vorlesung hat sie einen Nervenzusammenbruch bekommen, hat zu zittern angefangen, konnte nicht mehr Auto fahren, Panikattacken, Angst. Hat sich von ihrem Freund abholen lassen, sich ins Krankenhaus einweisen lassen. Hat zu ihrem Doktorvater gesagt, ich kann das nicht, ich gehe, ich höre auf, ich schmeiße alles hin. Und ist nach Hause. Und hat erst mal monatelang, war nur da gelegen. Weil sie schon gemerkt hat, dieses Unterrichten vor Menschen, das ist nichts für mich. Und gleichzeitig habe ich jetzt meine Zukunft weggeworfen. Was soll ich nur tun? Dann hat sie ihr Bruder angerufen, der bizarrerweise professioneller Pokerspieler ist. Und hat gefragt, was ist los, was ist los? Und sie hat ihm das erzählt und er hat gesagt, naja, dann komm zu mir, mach ein paar Tage Urlaub in Las Vegas, ich spiele da ein Turnier. Und sie, nee, das ist mir zu aufwendig. Und, aber sie hat früher schon gern immer hobbymäßig gespielt. Und da sie nichts zu tun hatte, nicht wusste, was sie mit ihrem Leben anfangen sollte, hat sie sich in dem Dorf, wo sie jetzt lebte, so eine Kneipe gesucht, wo man regelmäßig Poker spielt. Ist da einmal hingegangen, ein bisschen gezockt, war ganz nett. Und irgendwann ist es so weit gekommen, dass sie jeden Tag hingegangen ist. Acht Stunden, wie zu einem Job. Und hat angefangen, sich Notizen zu machen. Und war dann quasi wieder zurück in ihrer Psychologie Warum handeln bestimmte Spieler, wie sie handeln? Was sind deren Auslöser? Und kann ich, weil das ist die Idee von einem guten Pokerspieler, vielleicht herausfinden, wie meine Mitspieler ticken, um besser zu werden? Und ich glaube jetzt, und du grinst, viele denken, und auch ich, um ein guter Pokerspieler zu werden, muss ich lernen, meine Mitspieler zu lesen. Der zwinkert mit dem Auge, oder wenn er ein gutes Blatt hat, kriegt er Schweißperlen auf die Stirn. Es wird, in jedem Film wird das so dargestellt. Ja. Stimmt aber gar nicht. Sie hat festgestellt, es gibt zwei Arten von Pokerspielern, die die okay sind und das als Hobby machen. Deren größter Wunsch ist es, möglichst viel Sicherheit zu haben. Und das ist der Todesstoß beim Pokerspielen. Und das ist, glaube ich, die Moral der ganzen Geschichte. Wenn man anfängt, Pokern zu spielen, konzentriert man sich darauf, diese mathematischen Wahrscheinlichkeiten zu berechnen und auch zu gucken, wie reagieren meine Spieler. Und wenn ich dann in meinem Kopf eine Gewinnchance von 20% habe, was würdest du machen bei 20%? Hängt natürlich auch vom Einsatz ab. Aber die meisten sagen, 20% ist mir zu wenig. Da steige ich aus. Das sind die okayen Pokerspieler. Den Profispielern ist das alles vollkommen egal. Sicherheit interessiert sie nicht. Sie haben die Sicherheit über die zwei Karten in ihrer Hand und die Sicherheit über die fünf Karten, die offen daliegen. Alles andere können sie nicht wissen. Und der Clou ist, sie akzeptieren das. Sie gehen da ganz anders vor. Was Sie mit diesen Informationen oder diesem Blatt machen, versuchen Sie aus Ihren Mitspielern herauszufinden. Nicht das Zucken der Augenlider bei nervösen Spielern, sondern Sie testen das. Indem Sie sagen, ich erhöhe jetzt und mal gucken, wie reagieren die. Gehen die mit? Zögern die eher? Und versuchen möglichst viele Informationen. Du nennst es jetzt vielleicht dann Erfahrungen herauszufinden über meine Mitspieler. Das Problem ist natürlich, die ändern sich immer. Wenn du eine Pokerrunde hast, wo immer die gleichen Menschen sitzen, irgendwann kennst du die. Aber beim Poker ist es ja auch so, wenn du aussteigst, zum Beispiel nur noch wir beide sitzen am Tisch, und du gibst einen Einsatz, und ich kalkuliere, überlege, will ich das mitgehen, und ich sage dann letztendlich, Nein, danke, ich höre auf, dass mir so das kann. Ich werde nie erfahren, ob du gute Karten oder schlechte Karten hattest. Also muss ich das auf anderen Wegen herausfinden. Und das ist so die Parabel für das Leben. Entscheidungen, die wir treffen müssen. Wir müssen uns damit abfinden, keine Sicherheit zu haben. Aber wir müssen lernen, nicht auf unser Bauchgefühl zu hören, weil... Oft zeugt unser Bauchgefühl eher zeigt eher in diese Richtung zu sagen, das ist ein Wunschdenken. Wir wollen, dass es gut geht, also entscheiden wir uns dafür. Sondern wir sollten uns mehr auf diese Wahrscheinlichkeiten einlassen. Und da komme ich jetzt wieder auf diese 20% zurück. Ähm, ein schlechter Spieler würde aussteigen. 20% Wahrscheinlichkeit, das heißt zu 80% verliere ich. Aber denkt man einen Schritt weiter. Nehmen wir an, der, Ein der Einsatz ist 10 Euro und in dem Pott liegen 100 Euro. Okay? Um jetzt von dieser Unsicherheit oder 20% Wahrscheinlichkeit, wo die Karten mir sagen, dass ich gewinnen kann, muss ich nur 10 Euro drauflegen, um zu einer 100%igen Sicherheit zu kommen. Und wissend, wenn ich jetzt für diese 10 Euro, was nicht viel Geld ist, habe ich 100% Sicherheit und im besten Fall dann vielleicht 1.000 Euro gewonnen.
1: 100 Euro. 100 Euro, Wir wollen
0: nichts übertreiben. Nein, nein, okay. Das heißt, solche Entscheidungen, auch die, und ich komme gleich wieder auf die große Liebe vielleicht und das Heiraten zurück, wir denken oft zu weit. Wir sollten Entscheidungen schon mit der Zukunft im Blick treffen, aber erstmal mit dem arbeiten, was vor uns liegt. Wenn ich jetzt das nächste tue, wie hoch ist mein Einsatz und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und wie kann ich davon profitieren? Mehr weg vom Bauchgefühl, mehr hin zum systematischen Überlegen und in kleinen Schritten überlegen. Nicht das große ganze Ding schon vor sich sehen, sondern wenn ich das jetzt mache, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht und was ist mein Einsatz dafür?
1: Also ich will ganz kurz einhaken, weil du hast einen Satz gesagt, bei dem ich nicht möchte, dass er untergeht, dass wir uns zu sehr auf... Ähm, dass wir zu sehr darauf setzen, Sicherheit zu haben. Ja. Da bin ich zu 100% bei dir. Wir müssen, und das wäre sogar ein Vorsatz fürs neue Jahr, wir müssen versuchen wieder etwas mutiger zu werden. Ich glaube, wir haben es in der letzten oder vorletzten Sendung mhm, auch schon gesagt. Ja. Wir müssen wieder ein klein wenig mutiger werden. Ich bin gespannt, was jetzt mit deinem Poker noch kommt, Bei mir fehlt die Pointe noch. Aber was ich, wo ich schon einhaken muss, wo ich schon Schwierigkeiten habe. Okay. Ähm, das Beispiel des Pokerspiels ist jetzt theoretisch, wie du es ähm, erklärt hast, finde ich fantastisch. Aber es hat mit dem Leben nichts zu tun. Denn Pokerspielen ist ein wahnsinnig enges, ich will jetzt nicht sagen eindimensionales Ding, aber es ist so wahnsinniger ein Mikrokosmos. Es ist ein limitiertes Umfeld. Genau. Ja. Und das ist das Leben nicht. Und das, wenn, du, wenn du vor Entscheidungen stehst und du hast im, im Pokern ähm, sind die Wahlmöglichkeiten wahnsinnig begrenzt? Im echten Leben nicht. Und im echten Leben kommt ja die Unsicherheit davor, dass man, oder die Angst davor, dass man unsicher ist. Und unsicher ist man, weil man die Zukunft nicht kennt, weil man nicht weiß, ist es richtig. Und ein Konflikt ja, bei einer Entscheidung entsteht ja nur, wenn du zwei oder mehrere Faktoren hast, die sich widersprechen, ja. die dir aber alle wichtig sind. Weil sonst gäbe es den Konflikt nicht. Und dann reichen eben so Floskeln wie naja, dann sei mutig oder dann wäge ab, was könnte dir mehr bringen. Bringt einfach, es ist dann einfach zu wenig und da finde ich, hört dein Pokerbeispiel bis jetzt auf. Also eben Entscheidungen, gerade weil du ja, ja von großen Entscheidungen sprichst. Ja, das Sinn ist unser Problem oder speziell mein Problem, wenn ich merke, ich habe da Angst vor einer Entscheidung und ich denke drüber nach, dann habe ich die Angst nur, weil ich unsicher bin. Und unsicher mhm. bin ich dann eben, wie ich es gerade gesagt habe, weil Faktoren auf diese Entscheidung Einfluss haben, die mir eben beide wichtig sind, durch deren Zusammenspiel oder drei Faktoren oder vier, durch deren Zusammenspiel aber ein Konflikt entsteht, weil sich zwei Dinge widersprechen. Widersprüchliche Zukünfte. Gibt es überhaupt ein Plural zukünftige.
0: von Zukunft? Zukünfte?
1: Keine Ahnung, widersprüchliche
0: Zukunft, kann sein. Aber und da hast du ja am Anfang schon gezuckt, weil das war die Aussage, mhm. wir müssen damit leben, mit widersprüchlichen Zukunften, wenn es dieses Wort gibt, umzugehen. Denn eine widersprüchliche Zukunft bedeutet ja ganz simpel ausgedrückt, es kann gut gehen, es kann schief gehen. Und das versetzt uns oft in Schockstarre, weil wir nicht wissen, was passiert. Aber man kann das wohl auch durch Mathematik, ich nicht, weil ich nicht rechnen kann, aber durch Wahrscheinlichkeiten in eine einzige Wahrscheinlichkeit runterbrechen. Und dann hast du einen Anhaltspunkt. Das Pokern müssen wir wahrscheinlich nächste Woche weiterspielen. Ein gutes Beispiel für widersprüchliche Zukunft wäre, vor einigen Jahren war Präsidentschaftswahl in Frankreich. Und du wurdest jetzt gebeten, eine Vorhersage zu treffen, wird Sarkozy wiedergewählt oder nicht? Wie würdest du da vorgehen? Und das ist auch deine Hausaufgabe, Jetzt nicht speziell auf Sarkozy, sondern wie würdest du vorgehen, um eine möglichst präzise Aussage zu treffen, gewinnt Sarkozy oder gewinnt er die Wahl nicht?
1: Naja, wie es gemacht wird vor Wahlen. Es geht um Entscheidungen. Ich frage möglichst, Entsch naja, okay. ich würde möglichst viele Leute fragen, ja, okay. die Einfluss auf diese Entscheidung haben, Wählerumfragen. Genau. Okay. Und dann, wenn ich tausend Leute gefragt habe, die vielleicht ähm, Durchschnitt unserer Bevölkerung abgeben oder der französischen Bevölkerung abgeben, anhand dessen würde ich die Sache hochrechnen und dir ein Ergebnis präsentieren. Genau. Und du würdest voll auf die Schnauze fallen. <lacht> Was man ja nach den letzten Wahlen immer mal wieder gesehen hat. Aber? Ja, genau. Aber warum?
0: Genau. Weil du dich nur auf einen Faktor konzentrierst. Auf den logischsten. Ich frage die Menschen, die einen Einfluss darauf haben, wer Präsident wird. Und das sind die Wähler. Natürlich kann ich nicht alle französischen Wähler befragen. Du hast das auch gesagt, ich nehme eine repräsentative Umfrage. In der Hoffnung, dass diese repräsentative Umfrage die Realität widerspiegelt. Es gibt aber drei Faktoren, die eine Wahl beeinflussen. Das sind die Wähler. Also eine Umfrage unter den Wählern. Dann gibt es noch, statistisch nachgewiesen, den Bonus des Amtsinhabers. Also tendenziell werden Menschen, die bereits im Amt sind, zu 67% Prozent wiedergewählt. Musst du mit einkalkulieren. Mhm. So war es bei Sarkozy. Also generell, 67% Prozent der Amtsinhaber werden wiedergewählt. Die Umfrageergebnisse in Frankreich lagen aber bei 25% für Sarkozy. Und dann gibt es noch die Tendenz der Wirtschaft. Wirtschaftsweise Spezialisten auf diesem Bereich, die sich anschauen, wie hat sich die Wirtschaft unter Sarkozy entwickelt. Und die treffen auch eine Vorhersage. Und die lag bei 45% sagten, Sarkozy wird gewinnen. Und jetzt hast du ein Riesenproblem. Drei widersprüchliche Wahrheiten. Er wird zu 67% Prozent wiedergewählt, zu 25% Prozent oder zu 45%. Aber wir Menschen, du hast es genau richtig gemacht. Wir gehen so vor, wir schnappen uns das, von dem wir wissen, was Fakt ist. Es gibt Menschen, die wählen einen Präsidenten und die frage ich jetzt. Aber es gibt noch mehr Faktoren, die, wenn du dich nicht damit beschäftigst, weißt du einfach nicht. Der Durchschnitt aus diesen drei Zahlen, die ich dir genannt habe, war bei 46 Und das amtliche Endergebnis war 48,4. Also da lagst du schon ziemlich weit weg mit deiner Aussage, aber wenn du dich anhand dieser drei Faktoren, die wohl eine relativ verlässliche Aussage darüber treffen, ob Amtsinhaber wiedergewählt werden, wärst du fast auf die Zahl genau richtig gelegen. Und das ist auch die große Aussage, was das Pokerspielen angeht, was solche Entscheidungen angeht. Nächste Woche möchte ich über die CIA sprechen, wie die Vorhersagen über die weltpolitische Lage treffen, um herauszufinden, ob wir beide für uns da vielleicht rausziehen könnten. Nämlich weg von dem Default, wie wir Entscheidungen treffen, ohne es zu wissen, hin vielleicht mehr zu einem breiteren Horizont, und ich finde das Endergebnis, das ich nächste Woche vielleicht präsentieren werde, ich muss die Spannung aufrechterhalten,
1: sehr aufschlussreich. Sehr krass, Mix. Vielen Dank für die tolle Sendung. Ich, ich werde jetzt eine gute Entscheidung treffen, nämlich ich gucke mir jetzt Katzenvideos an. Punkt. Aus Ende. Da kann nichts schiefgehen. gehen. Aber ähm, ich bin gespannt, was nächste Woche kommt.
0: Mehr Wahrscheinlichkeiten oder Unwahrscheinlichkeiten und Unsicherheiten und wie wir damit umgehen. Bis dann. Bis nächste Woche. Wahrscheinlich schon.